0: Binge Audio Attention, cet épisode contient des événements qui peuvent être
1: choquants par leur violence
2: ouais, On est des, des, des personnes d'autrefois pas de maintenant
1: Ça veut dire quoi des personnes d'autrefois Discrits Comme ça chez nous
2: Oui oui on l'a tué, on l'a tiré dessus, tout à fait. Morte sur le coup. Et elle a été tuée par la par l'armée française. Tuer une bic une
3: bic ce, ce n'est pas Il a rien.
1: Je suis dans l'après, sans mon père, avec ce bout d'interview qui doit me rapprocher de Safia. Cet échange, je l'ai réécouté un an plus tard, le temps de guérir un peu. En croisant les noms du village de mon père, Jenan, et Saint-Auban, là où mon père s'est arrêté en France, dans les Alpes-Maritimes, je découvre l'existence d'un livre écrit par un certain Ali Meki, un travailleur social et un chercheur sur l'immigration kabyle. Il y parle d'un massacre qui aurait eu lieu à Jenan en 1956, l'année où Safia serait morte, selon mon père. Mon sang se glace quand, dans un paragraphe, je lis ces mots parlant d'un vieux kabyle immigré qui s'est confié à Meki.
4: Les militaires m'ont sorti dehors en me poussant très fort. Ils ont aligné les hommes, et j'entendis cette phrase que je garderai toujours en mémoire. Les femmes qui nous plaisent, on les baise. Les hommes qui nous plaisent pas, on les tue.
1: Mon père ne m'a jamais parlé d'un tel événement qui aurait fait 76 victimes, dont une femme, dans une opération de représailles. Rencontrer Ali Meki me semble être le chemin à suivre pour avancer dans mes recherches. Est-ce que cette femme était Safia Peut-être avait-il d'autres informations. Je fais le trajet inverse de celui de mon père, en train vers le sud de la France pour rencontrer Ali, à Toulon. C'est euh, quoi cette farde C'est quoi cette farde qui est super bien rangée
3: ça, c'est mes, mes archives, une partie. Ça, c'était quand je j'ai compulsé un certain nombre de documents qui. Voilà, c'est cela. Donc, j'avais établi des listes.
1: Cette rencontre m'aide euh... à rotisser les fils de la mémoire, à comprendre les trajets des hommes, leur arrachement mélancolique à la terre natale et le sort des femmes comme Safia qui devait rester au village. À table, Ali prend le temps de dérouler son récit, qui se durcit, et aborde les circonstances difficiles du massacre. Comment vous avez euh, été au courant de cette... Euh, de cette Sur le marché
3: à Saint-Auban. Sur le marché à Saint-Auban, il euh, y a un gars qui, euh, qui habite pas... Euh, Cheminique habite à Tacriette, en bas. Qui a l'épicerie de Tacriette. Euh, il, est, il, il arrive vers moi, on était au marché, donc je faisais le marché, et il arrive en colère, je comprends rien à ce qu'il dit. Mais il me dit, euh, ne crois pas que les Français, euh, ils ont fait du bien en, en, en Algérie, ils ont tué du monde, il y avait 80 personnes qui ont été tuées.
1: Il avait quel âge il, est, il était âgé
3: Il avait au minimum 75 ans, mais il a vécu puisqu'il y était. Il m'a dit... Euh, et alors il commence à me raconter, puis je lui dis bon, j'avais pas le temps, je faisais mon marché. Je viens à la maison et, et, tu, et tu me racontes. Et, et en fait, on parlait de, on parle de, on parle du silence, mais personne ne, on n'a pas beaucoup parlé de ça avec les immigrés. Les immigrés n'en parlaient pas. Mais ben, je pense que euh, c'était une affaire politique, une très très grande injustice sur laquelle. Euh, euh, ils, se, ils se taisaient. Ils se taisaient et je pense que c'est quelque chose aussi... Euh, ils, ils, en, ils en ont souffert. Quand on souffre, on se tait. Donc je, je, je pense que c'est lié à, à... à quelque chose de, de, de... qui leur ont fait mal. Euh, perdre un frère, perdre les parents... Euh, on... on on le tait, on le tait par pudeur, par peur, par... Euh, euh, voilà. Et puis, euh, le silence, il y a plusieurs, il y a plusieurs aspects hein, sur le, le silence. Euh, comme sur la guerre d'Algérie, comme... Euh, je pense qu'il y a la souffrance dont on ne parle pas. Je pense que pour parler, il faut des oreilles. Il faut que quelqu'un euh, écoute. À qui ils vont parler À qui ils vont parler C'est super
1: important, là, ce que tu dis. Le, le, le fait qu'il
3: faut des oreilles. Ouais. Il faut des oreilles qui entendent, oui. qui écoutent. Euh, et ça, euh, ça c'est plus une construction. Quoi. C est, c est, il, faut là, il faut les trouver, ces oreilles-là. Euh, on prend rendez-vous et il m'explique. Euh, qu'il y a eu 80 morts dans son village et qu'il il en est troublé parce qu'ils euh, euh, ont tué son collègue euh, devant, sous ses yeux, euh, parce qu'il ouvrait sa gueule. Quoi. Et euh, de Takriyat, tu vois aussi, c'est au niveau de, la, de la, la, la route nationale qui va à Bougie, donc c'est là, ils sont remontés jusqu'au dernier village ou ce fait là, je crois, je sais pas. D'ailleurs, moi j'ai appelé ça le, le, le massacre de Jenal, mais c'est le massacre de ce, du nom de ce village qui est le, le plus élevé. C'est Aitsula. Voilà, c'est voilà, Aitsula.
1: Pourquoi tu l'as appelé le massacre de Jenal alors
3: Parce que euh, ceux qui m'ont raconté le plus... Euh, ce sont des gens de jenan Parce qu'ils se sont arrêtés à l'école à, à jenan et, et ils ont tué euh, pas mal de, de, de gens. À Jinan
1: – À Djenan
3: ?– À Djenan. Mais tout en montant, il y, y a eu des, des meurtres. Et j'ai enquêté à la suite de ça à saint omand auprès des plus âgés et, et, et tout le monde a eu un cousin, un frère euh, qui, a, qui est tombé... Euh, sous les balles de de, de l'armée et ils ils ont tué puis les témoignages qu'il y avait euh, c'était euh, arbitraire quoi hein. c'est il ce, euh, euh, y a eu des viols aussi euh, alors moi j'ai ce témoignage de de ce gars qui a entendu qui a entendu celui celui dont la gueule me revient pas je le tue euh, ou je le je lui prends sa femme je la nique il, il, il me dit ça, mais comme ça, hein.
1: Cette histoire de tuerie me hante. Les nouvelles révélations de Meki me permettent de localiser des rescapés de l'époque qui vivent aujourd'hui à Alger. Les lieux dont parle Meki se sont vidés après ce trauma. Ces villages sont tous très proches, comme dans un mouchoir de poche. Ils sont situés au nord de l'Algérie, sur la rive gauche de la Soumam et le versant sud du mont Akfadou. Les Kabyles se sont exilés en France, en Tunisie ou à Alger. Peut-être ont-ils une clé, une pièce, un élément qui me fera avancer. Aligani est de l'autre côté de la Méditerranée. À force de fouiller les recoins de quelques conversations Facebook, qui évoque le massacre, son nom est apparu dans les commentaires. Ali Gani a perdu son âme d'enfant ce 23 mai 1956. Il avait 8 ans. Sa mémoire est marquée à jamais au fer rouge. Ses propos convergent avec ceux de Meki. Cette année-là, écrit-il, je me souviens très bien de cette pénible journée » Cela a commencé vers 4h du matin.
2: Comme je vous ai dit, euh, j'habitais à Agri. donc C'est un village euh, qui est au pied de la montagne. Donc euh, Les militaires sont montés de Tachariz. Euh, ils, sont, ils sont passés par Bommelède. À 4h du matin, on a, on a commencé à entendre les coups de feu. C'est-à-dire, ils, ils ont commencé à tirer pour maintenir les gens chez eux, pour ne pas qu'ils se savent. Bon, après, ils sont arrivés au, euh, au village et la maman, ma, 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 ma maman à moi, comme j'ai deux oncles à la maison, l'un, il, il est terroriste, comment s'appelle, un terroriste, un fait d'un gars, il est sur le, le point de rejoindre le, le, le maquis. Donc, euh, bon, quand ils sont rentrés... Quand ils sont rentrés, bon, ils, les, ils les ont fait sortir de, de la maison, comme ils ont fait sortir de, de, de tous les autres. Fois. Ils les ont tués. Donc, euh, ce massacre-là, il, il a eu lieu sur une dénonciation. Bon, on va se mettre d'accord. Donc, il y, a quelques, il y a un traître dans le village qui les a dénoncés. Voilà. Donc, ils ont commencé à 4h du matin et ils sont partis à 4h du soir. Ma mère n'a pas pu supporter, elle s'est cachée dans, dans une chambre, comme on appelle en cabine, euh, "tekhena". Elle n'a pas, euh, pas voulu assister. Quoi. Donc, à 4h de la première, ils ont terminé de, de massacrer. On, on est sortis de pourvoir. Et on a trouvé tous les corps allongés. Euh, dans le village. Donc les deux oncles, les ont ensuite de tuer les autres kif C'est-à-dire donc dans notre famille on a eu cinq, cinq morts. Et je tiens à signaler que c'est les Sénégalais qui, qui ont fait le massacre. C'est la première fois qu'on voyait des hommes noirs. Il y avait un vieux aussi ils l'ont tué avec une grenade et le sont sont considérés ils étaient dans le mur jusqu'à l'indépendance. Jusqu ils les ont enterrés le jour même. Vous vous rendez compte, la 14 h du soir, quand, quand ils les ont tous tués, donc ils les ont rassemblés à la mosquée et ils les ont enterrés uh, de, le jour même. Ils les ont enterrés avec leurs vêtements, avec... Euh, voilà. C'était une liste, il y avait une liste de gens à la pas tuer. Il y a aussi des règlements de compte. Hein, parce que bon... C'est de la jalousie. Euh. Je vous l'ai dit, ils ont tué des gens qui n'ont même pas pris des armes. C'est des simples civils. Hein. J'ai deux, deux oncles. Ah bon. Ils ont le même prénom. à Amars. Les deux. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait de soldats ils, ils ont téléphoné à leur supérieur pour euh, qu'ils leur disent qui, euh, qui c'est qu'ils vont tuer. Est-ce qu'ils vont tuer le vieux ou le jeune on leur a dit de tuer le jeune, et le vieux il a vécu jusqu'en 1994. Et le bon père, de ma qui est assis d'un côté de moi, il s'est sauvé avant. Ils ont tué ses trois frères et son neveu. Je pense que les responsables, les officiers, c'est des, des Européens, c'est des Français, quoi.
1: L'ampleur de la répression en 1956 a été consignée dans un livre écrit par un couple de journalistes et d'activistes anticolonialistes Denise et Robert Barra. Le massacre du 23 mai y est également recensé, accompagné d'une lettre poignante écrite par un Algérien quelques mois après la tuerie.
4: Maintenant je vais te parler du massacre qui a le plus endeuillé notre région. Les militaires avaient encerclé un beau matin trois villages, très voisins. Ils avaient ce jour-là pour mission de tuer, sans discernement. À cette heure matinale, les villageois étaient encore au lit. Les soldats s'en chargèrent alors d'une sinistre façon. On frappe à la porte, et celui qui ouvre reçoit une balle explosive en plein front. Sinon, on défonce la porte et il la reçoit dans le lit.
3: Nous combattons en Algérie une rébellion qui dure. La France poursuit courageusement l'effort nécessaire pour la vaincre.
4: Les plus endurcis par ces spectacles macabres en furent effrayés. Ils pataugeaient dans d'interminables marres de sang. Ils sentaient leurs forces les abandonner. Leurs genoux fléchirent sous leur poids. Ils étaient blêmes et demeurèrent un long moment muets, indécis, incapables de faire quoi que ce soit. Les yeux hagards, ils regardèrent les corps étendus, ça et là, les crânes littéralement déchiquetés. Les gens de notre région en témoignent encore avec horreur. Quelques-uns sont demeurés longtemps obsédés par cette tuerie.
3: Il est clair! que le progrès, l'unité, le prestige du peuple français sont en cause.
4: Je ne voudrais tout de même pas terminer ce récit sans te signaler deux faits survenus au cours de ce massacre qui dépassent les bandes de la sauvagerie pour des hommes civilisés. Une victime d'une famille fort honorable avait été mutilée avant de recevoir comme tous les autres sa balle explosive sur le front. On lui coupa la main droite sous prétexte que c'est cette même main qui a distribué un jour de la viande au Félaga.
3: Total
4: Je vais te rapporter un dialogue poignant et tragique par son dénouement. Un vieillard, voyant son fils unique placé contre le mur, demanda au militaire Tu vas le tuer Oui, répondit-il cyniquement. Alors tue-moi avec lui. Mais tu es vieux Aucune importance. Tu tues mon fils, mon soutien Je veux mourir aussi. Je te dis que tu es trop vieux. « Et moi, je te dis que je veux mourir avec mon fils. »« Alors mets-toi là, contre le mur. » Sans hésiter, le vieux ôta son burnous et alla se placer à côté de son fils. Sans aucune pitié, sans aucun frémissement de cœur, sans remords même, le militaire les abattit froidement d'une rafale de mitraillettes. Les deux hommes tombèrent. Ils sont morts.
3: « Tout peut l'être,
2: et je le crois, en faveur
3: de la France. » quand les Algériens pourront exprimer leur volonté en toute liberté, dignité et sécurité.
4: Un vieillard fut abattu au seuil de la porte de sa chambre, sa carte d'ancien combattant et une décoration entre les mains. Il s'agit d'un sergent-chef en retraite qui a passé 20 années de sa vie dans les rangs de l'armée française. De plus, il a été blessé durant la guerre de 14
1: Le couple Barra dresse dans ce livre blanc de la répression une carte sans concession des violences d'État en Algérie. Si de tels actes ont été commis par l'armée française, des traces, même laconiques, existent dans les journaux de marche et opérations de l'époque au service historique de la défense à Vincennes.
3: Château de Vincennes.
1: Mais par où commencer C'est vertigineux. C'est le début d'une longue recherche. Mais là, on est en plein dedans, 57-60. Ouais. Enfin, on est en plein dedans. C'est oui. quand même une grande période. Oui, ça correspond, hein. Mais ça euh... Et puis, on se la rébellion de Vidalia 3.
3: Licension et purge en Vidalia 3. Parce qu'en fait, l'armée les... française aussi avait fait des... des... Comment dire Une campagne de désinformation, d'intoxication, en fait, au sein des unités... FLN ou pour mettre le doute en fait sur de certains effectifs du FLN. Donc en gros c'était l'idée que les nuits de l'époque puisse oui. se tuer de l'intérieur. En fait. Absolument. Donc là par exemple vous voyez c'est détaillé. C'est des documents qui ont été récupérés à l'époque dans les postes de commandement FLN par, là, par les Français.
1: C'est comme chercher Safia dans la forêt d'Akfadou, sans carte ni boussole. Une fois en possession des précieuses boîtes scellées par un ruban, je plonge dans les cahiers jaunis, je tourne délicatement les pages usées d'une dizaine de cartons, je perds un peu espoir, ne trouvant rien. Dans ma tête, tout explose. J'ai peur de me perdre dans cette histoire dense et compliquée, à cause des amnésies, des mémoires sélectives et des exactions étouffées. Comme si les faits avaient été disséqués et disséminés entre l'Algérie et la France. J'ai l'impression de m'atteler à la résolution d'un puzzle macabre. À force d'ouvrir les boîtes et de tourner les cahiers abîmés, c'est enfin là, noir sur blanc. J'ai même du mal à y croire. À la date du 23 mai 1956, le massacre apparaît bel et bien. Les faits sont relatés par le commandant du bataillon, en état de l'encerclement de deux villages Aïtsoula et Azrout, par trois compagnies avec un renfort de l'aviation lors d'une opération menée du petit matin jusqu'en fin d'après-midi Il est question de la mort d'un tirailleur sénégalais et d'échanges de coups de feu Mais le rapport ne mentionne pas les civils ni le nombre exact de tués Il y fait mention, froidement d'un village détruit à 11 heures de 39 Felagas tués et d'un retour d'opération à 16 heures. C'est froid, c'est clinique et laconique. Mais surtout, je découvre que ce jour-là, Jenan, le village de Safia, celui de mon père, situé à moins de 2 km des lieux du massacre, a été épargné. La piste de la tuerie se ferme pour Safia. sur les traces de ma tante, et je découvre un charnier en réalité je découvre des charniers des massacres des villages détruits, rasés, incendiés il y en a eu beaucoup durant les guerres pour moi cette recherche devient abyssale je découvre à quel point la férocité et la sauvagerie de la répression ont amnésié les mémoires familiales et collectives
0: il y a eu un, un, un défoulement il euh, y a de l'incompréhension par rapport à, à cette violence. Pourquoi tirer dans la tête des gens
1: Sonia Yassa, photographe, qui enquête elle aussi sur le massacre d'Aïtsoula.
0: Tu vois, c'est tout ça, c'est toutes ces questions, en fait. C'est cette violence euh, qui, qui interpelle, tu vois. Je pense que c'est ça le plus, euh, le plus frappant, en fait. C'est de la violence illégale. En fait, ce qui se passe, c'est que quand euh, que les gens n'ont pas pris au sérieux quand, euh, quand, les, gens, quand de, les soldats sont montés, ils se sont juste dit bon, ils viennent pour fouiller les maisons. Ils n'ont pas pris au sérieux quand, euh, quand les militaires sont montés, ils n'auraient jamais pensé qu'il y aurait eu un ratissage. Ça, 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 ça revient Et dans, dans tous les témoignages. Et, bah, les garçons, ils leur ont dit Khalifa, euh, euh, par exemple, le cousin de mon père ma tante, hein, ben, à son âme, euh, elle a dit non mais c'est bon on va juste faire semblant qu'il est malade et je vais lui mettre un, un truc soi-disant comme, comme quoi je vais leur raconter qu'il euh, est mal à la tête et qu'on lui a mis du aîné, chose, chose comme ça. Donc il était allongé, il faisait semblant d'être malade et il avait sur la tête un, un espèce de foulard avec euh, euh, du aîné et sans ménagement il, 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 ils, ont, ils ont tué les mecs donc ils ont tué son fils, à elle, et ils ont tué quelqu'un d'autre dans sa maison. Mais ils l'ont amoché, hein. Ils l'ont amoché. Je sais qu'il y a eu un viol de une de mes tantes qui est décédée aujourd'hui. C'est toujours un tabou énorme. On peut pas parler de ça.
1: Je sais que. Et comment tu l'as su ça
0: euh, Parce que c'est ma, ma mère qui m'a dit. Même si la personne elle est décédée, ben ça va être une, on peut, ça peut être une tarte pour ses enfants. Tu vois oui, ce que je veux dire oui. donc, Il faut savoir que ça a eu lieu. Il faut savoir que c'est... horrible. Euh, à Aetsula, y a là il y a une femme qui a témoigné qui m'a dit, bon, sa, 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 sa belle-sœur, une de ses belles-sœurs, a été violée aussi. Et qu'à à la suite de, de ce viol, elle est restée prostrée dans la maison pendant je ne sais pas combien de jours. Et que... Euh, elle était tellement stressée qu'elle avait de, de, des boutons de fièvre partout. Tu vois, elle était, euh, voilà, elle était vraiment mal en point. Tu vois, quand même, s'imaginer qu'il y a des femmes qui ont eu le, le, qui ont trouvé la force de vivre avec ça. Donc, pour tout ça, c'est finalement logique que les gens aient gardé le silence. Ça fait sens. C'est pas pour se protéger eux, c'est pour protéger les autres. Tu vois Leur clan, leur famille, euh, pour pas, bon, pas se. Parce qu'il y a forcément des hommes qui savent qu'il y a des femmes qui ont été violées. Forcément des hommes qui, qui le savent. Dans le village, il y a forcément quelqu'un qui savait que. Bon. Il faut pas en parler, il faut pas que c'est ses bruits. Et c'est comme ça que l'histoire a été oubliée. C'est la meilleure façon de. de de faire en sorte que ça s'oublie, c'est surtout de ne pas en parler, et surtout pas assez descendant, tu vois. Ça commençait par des gifles, des coups de poing, et puis des grossièretés, avec tous les noms d'oiseaux.
1: Louisette, Iggy Larisse, interviewée dans l'émission Envoyée spéciale, en 2001.
0: Et puis après, monsieur a débordé. Il a... Il a... Il, il commettait l'innomable. Le viol, c'est d'une façon très très violente, c'est tout, c'est beaucoup, et c'est pour cela que je ne pardonnerai pas, qu'il puisse humilier à ce point, c'est ce, de l'humiliation, hein, c'est pire ça, vous savez à, à la limite j'aurais préféré des tortures, euh, enfin j'aurais préféré la GGN, j'aurais préféré les bidoirs, j'aurais préféré, je sais pas, les coups, les insultes, les injures, les crachats, euh, et puis les bons grossiers, là, ça, j j enfin, je m'attendais à tout cela, mais pas au viol.
1: La mémoire a été verrouillée par la souffrance et la honte à Itsula. Les blessures n'ont jamais guéri. La mélancolie, qu'on peut encore percevoir dans le regard des anciens et des anciennes, prend une autre dimension. Après avoir lu et entendu tous ces témoignages, parcouru les archives militaires, tout laisse à supposer qu'il s'agissait bien d'une action organisée par l'armée pour traquer les félagas du commandant Amirouche et faire payer à la population son soutien au FLN tout en montrant l'exemple pour décourager la révolution qui était en marche. Il fallait détruire moralement ce peuple colonisé qui rêvait de dignité et de liberté, l'anéantir psychologiquement en l'humiliant. Je dois tourner la page du massacre Soula pour découvrir ce qui est vraiment arrivé à Safia, perdue quelque part dans les débris de l'histoire. Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'était pas dans les victimes du 23 mai
4: 1956.
1: Je ne sais pas si je suis soulagé de ne pas l'avoir trouvé dans ces scènes que j'imagine humiliantes et apocalyptiques. Je ne sais pas ce qui m'attend pour la suite. Une phrase échangée avec Ali Mekki revient en boucle dans ma tête.
3: Pour parler, il faut des oreilles. Il faut que quelqu'un euh, écoute. Écoute. Il oh, oh, oh. faut que quelqu'un euh, écoute.
1: Je me suis repassé l'interview de mon père qui me parle du fils de Safia, Mustapha, qui serait encore en vie et qui habiterait à Paris. J'ai actionné le téléphone kabyle entre Alger, Paris et Bruxelles. Mon cousin, que je n'ai jamais rencontré, vit en réalité à 300 km de chez moi, direction Romainville, pour me rapprocher de Safia. Mustapha? Salut Sachir. Comment tu vas